0: Amigos e amigas, hoje vamos para o oitavo programa da nossa cobertura especial do MedNesp 2023, em que estamos trazendo para vocês, com muito carinho, os mais recentes temas sobre saúde e espiritualidade, sempre sob a ótica da medicina espírita. Nosso convidado de hoje é especial. Ele já esteve conosco diversas vezes neste podcast e na Folha Espírita. E ouvi-lo é sempre uma oportunidade de esclarecimento e aprendizado, ajudando-nos a derrubar tabus sobre sexualidade por meio do exercício de olharmos questões atuais sob a ótica do espírito imortal. Estamos falando do médico pata Andrei Moreira, renomado escritor e palestrante espírita, autor de 15 livros, entre eles, a homossexualidade sob a ótica do espírito imortal e transexualidade sob a ótica do espírito imortal. Hoje, vamos abordar mais uma vez um tema super atual, o acolhimento da população transexual à luz da espiritualidade. Há 14 anos consecutivos, o Brasil é o país com mais mortes de pessoas trans e travestis no mundo. Uma marca que traz muita vergonha para nós como nação. E nesta conversa com a nossa querida Cláudia Santos, Andrei Moreira vai falar sobre a importância de enxergarmos, a conectarmos afetivamente e acolhermos de forma humana a população transexual, dentro e fora dos centros espíritas principalmente, além de nos ajudar a derrubar mitos e preconceitos que tanto envolvem a transexualidade.
1: Eu estou aqui com o médico doutor Andrei Moreira, da AMI Minas Gerais, autor de 15 livros, né, Andrei? Dentre eles, transexualidade sobre a ótica do espírito imortal. O tema que você trouxe hoje para o Medinesp, né? Sala cheia, todo mundo interessado no tema. Por que trazer esse tema para um congresso médico como esse, Andrei?
2: Porque a abordagem que a gente propôs aqui é o acolhimento e o cuidado das pessoas transexuais. Essas são pessoas que geralmente são invisíveis na nossa sociedade, mas que são muito afetadas pela exclusão, pela discriminação, pelo desconhecimento, pela falta de oportunidade, pela invisibilidade. Então é muito importante que nós, como profissionais de saúde, que as casas espíritas enquanto centros religiosos, que as pessoas enquanto seres humanos, abram espaços nos corações para acolher essas pessoas, para primeiro enxergar, segundo conectar afetivamente e terceiro acolher de uma forma humana, promovendo saúde, promovendo afeto, promovendo visibilidade e tudo aquilo que faz
1: parte da dignidade humana. É, quando a gente está falando do seu livro, né, por exemplo, quando ele foi lançado, a gente até já falou dele em uma outra edição do podcast da Folha Espírita, a ideia do livro foi pegar a caluna nessa mudança de sociedade. Você citou aqui na, na sua palestra hoje que é, aconteceram mudanças na lei, inclusive, é, tirando a homossexualidade, né, é, como uma CID, né, um, problema, um problema médico, né. É Saiu do, do, do uhum. diagnóstico psiquiátrico, né. E
2: olha só que interessante, eu lancei essa obra Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal em 2012 e quando eu lancei eu propunha uma reflexão que desse uma mudada na abordagem que estava sendo feita até então nesse olhar da orientação sexual. Mas eu não fui atento naquela primeira edição ao mesmo movimento de inclusão que estava acontecendo com as pessoas transexuais. E como eu quis ser muito científico, por ser médico, por ser uma publicando e pelo nosso meio, eu coloquei nas definições, as definições daquela época, que era da CID-10, do dsm 4 E essas definições traziam a transexualidade como diagnóstico psiquiátrico. E eu não me dei conta que já estava tendo um movimento internacional de questionamento disso, que acabou por retirar essa a transexualidade... Da, do Código, em 2019, e acabei publicando assim. E quando eu me dei conta que isso aconteceu, que foi exatamente uma pessoa trans que me chamou a atenção para isso, e eu fiquei muito chateado, uhum. e naturalmente, já na primeira reimpressão do livro, isso já foi retirado, mas eu tomei para mim como um dever escrever um outro livro específico sobre pessoas transexuais e sobre a realidade da transexualidade. E ainda levei cinco anos de pesquisa, de aproximação com, com as pessoas trans para o lugar de fala ser delas, e colhendo experiências e renovando as, as meus próprios preconceitos, as minhas próprias visões para poder é, ampliar e apresentar esse livro. E foi assim que o Transsexualidades nasceu em 2017. Em
0: 2019,
2: a transexualidade saiu do Código Internacional de Doenças, até então era tratada como transexualismo. Então, tra saiu completamente e ficou apenas uma definição chamada disforia de, de gênero, que é o sofrimento da pessoa diante da incongruência da identidade com o sexo biológico e, portanto, a gente está vendo uma grande revolução. Então foi, foram livros, foram publicados nesse movimento de transformação social e também é, oferecendo ao movimento espírita a oportunidade de uma leitura de isso à luz do espírito imortal. E isso é interessante, porque você pode me perguntar assim, por que o um título não é sobre a visão espírita
0: ou sobre a ótica espírita?
2: Sim. Porque nenhum de nós pode se dizer autor de uma visão espírita sobre um determinado assunto que ainda não tem a chancela da universalidade, que ainda você pode ter polêmicas ou visões distantes a esse respeito como há. Então, por isso, eu e a de Minas Gerais decidimos colocar sobre a ótica do espírito imortal, ou seja, reflexões baseadas na imortalidade da alma dentro de uma visão e não a visão.
1: E Andrei, conta um pouco pra gente, né? Eu imagino que depois do lançamento de uma obra uh, como essa, dependente até de ser não espírita, famílias, né pais, uh, procurem muito você para debater o tema. Sim. E, e os próprios profissionais de saúde, né? Como é que isso tem acontecido desde que as duas obras foram lançadas? Ah,
2: graças a Deus isso acontece com bastante frequência e eu me alegro muito que a gente possa acolher, orientar. Que tipo de abordagem,
1: por exemplo, você recebe?
2: Pais sofrendo, porque os filhos contaram que são homossexuais ou transexuais e não sabem lidar com isso, ou não entendem, ou querem uma orientação à luz da imortalidade da alma, de como compreender isso, ou o que fazer diante daquele universo. E aí nós temos pessoas de, de todo nível, é, inclusive palestrantes, pessoas de gentes espíritas, bastante envolvidos, mas que nunca tiveram oportunidade de analisar essa temática para além daquela fala que ficava na superficialidade ou com, com, com conceitos equivocados do ponto de vista científico, né? já que a ciência mudou muito a visão nos últimos 40 anos. Então, pais, famílias, colegas é, necessitando de acolhimento e orientação a respeito de
1: eu acho que é muito comum você ainda ouvir, tenho certeza, que ah, se a pessoa nasceu num corpo masculino, é porque ela tem que ser um homem, ou se nasceu num corpo feminino, tem que ser mulher. É. O que, que você responde para essas pessoas que ainda é, fazem esse tipo de comentário?
2: Essa é uma das crenças negativas que você tem no movimento espírita. Negativa porque ela afirma um preconceito e afirma uma violência de gênero. Né? Como se o gênero fosse determinado pelo sexo biológico e como se esse papel fosse um papel fixo e predeterminado, estabelecido e universal. Ah, então está no sexo biológico masculino, então tem que ser máscara dessa e daquela maneira, tem que gostar de mulher, tem que comportar-se dessa maneira. E o que a gente vê na natureza é que a natureza é diversa. Né? Então nós temos várias masculinidades, nós temos várias feminilidades, porque masculinidade e feminilidade dependem da cultura, do país, do tempo, histórico. Contexto, da circunstância. E nós temos também várias formas de viver, né? o masculino e o feminino, essas forças arquetípicas do ser humano. E nós temos uma, uma sexualidade que é múltipla e que é diversa. Então, pessoas que nascem do sexo biológico masculino têm sexualidades diferentes: tem pessoa cisgênera, transgênera, heterossexual, homossexual, bissexual e realidades múltiplas, então a, a, não há a imposição do ponto de vista da biologia de um papel de gênero ou de um papel comportamental, cada espírito é um universo em si mesmo com suas necessidades, com a sua dinâmica, com a sua proposta reencarnatória, com suas metas, com seus conflitos, com as suas dificuldades, com as suas reparações a serem feitas, então o bonito é que a gente aprenda a validar a subjetividade de cada pessoa e a unicidade de cada ser humano. Então, o universo das possibilidades de experiências afetivas e uh, de gêneros são muito grandes. né? E a cultura tem um papel muito grande nisso.
1: Eu não tenho como deixar de abordar, né, o Andréito o caso de uma, uma carta que diz respeito à sua mãe no painel. e Foi é. muito bonito. Você pode, pode é. repetir para a gente daqui. É para o nosso ouvinte, né? para o nosso telespectador aqui no portal. É, eu conto, eu conto essa esse caso no meu livro com sexualidade, embora eu não conte esse, uhum. no livro
2: que se trata da minha mãe, porque na época eu não falava abertamente sobre a minha própria orientação, por, por medo de que as casas espíritas e os congressos fechassem as portas uhum. para mim, por me identificar, né? Então, era outro tempo, era 2012. Nós estamos falando de mais dez anos. anos atrás. atrás muita coisa mudou. É hoje, é. hoje isso já não tem sentido, é. né? A gente pode até olhar para trás, mas naquela época eu vi duas mães irem ao Centro Espírita pedir. É. Naquela época não. Muito antes disso, porque isso foi quando eu tinha 21 anos de idade, estamos com 44, então são 23 anos atrás. É, eu vi duas mães irem ao, ao Centro Espírita. Pedi orientação pra, por essa situação, orientação através da psicografia. Uma era muito arrogante, inclusive era médica. Nós médicos, às vezes, costumamos ser muito arrogantes, quando a gente não cuida do autoconhecimento. E essa mãe, que é uma pessoa querida, inclusive, chegou e disse assim: é, Meu filho tem um problema, eu gostaria de uma orientação para ele. E a orientação para ela foi a seguinte: Problema tem senhora, procure tratamento seu filho. É a orientação ela... espiritual, a orientação espiritual mesmo, uhum. E ela ficou chocada e vinha assinada pelo espírito Josef Kleber, que é o espírito alemão. e Os alemães têm a característica de comunicação de falar direta, né? Sem rodeio. Uhum. E ela depois confessou que ela tinha dito para ela mesma que só aceitaria uma orientação espiritual que fosse do espírito Josef Kleber. Então ela, ela cavou, né? E na verdade o que ele estava dizendo para ela era seu filho é uma pessoa, vamos fazer vivências dele, né? O problema real uhum. é a homofobia tratamento que ela precisava era psicoterapia para não impor como mãe uhum. a interpretação dela e a visão dela do destino do filho inclusive um filho que na época tinha 24 anos de idade, que era um amigo meu uhum. e ela fez isso ela me ajudou na psicoterapia fez um movimento também muito lindo de aceitação, mas ao mesmo tempo a minha mãe veio e falou assim, olha, meu filho me contou que é homossexual e eu estou sofrendo muito o que é normal, porque quando um filho conta para uma mãe, para um pai que é homossexual ou é, desmonta uma idealização que não é só daquela pessoa, é da cultura, é da família. Sabe aquela coisa de eu vou crescer, e vou ter filho, meu filho vai ter filho, e eu vou ter neto, e eu vai ser aquele casamento assim, tem, tem muita idealização sem, sem que as pessoas se deem conta dela. Então minha mãe estava no luto da imagem, que ela formatou para o filho dela, né? que eu levei, inclusive, muito tempo para poder dar conta de, de superar eu mesmo, né? Porque os filhos tendem a querer agradar os pais e a tentar corresponder a essa imagem, que gera muito tempo de conflito interno e, às vezes, até de adoecimento mental. Então, o que, inclusive, aconteceu comigo, porque eu só consegui assumir a homossexualidade depois que eu tive claustrofobia e agorafobia. Não aguentava mais ficar preso no claro. padrão que eu me impunha uhum. e não aguentava mais a multidão da, da, da realidade interna, simbólica que eu, que eu negava. Né? Quando eu assumi isso, desapareceu como um passo de sem medicação. Uhum. Foi, um, foi uma vivência muito forte que eu tive. E aí, então, ela disse que era uma orientação para mim e a orientação dela foi muito bonita. Ela disse: é, a orientação foi o seguinte, minha filha. A dor que você agora vive, se olhada isoladamente, é amarga como fermento. Mas, no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe apenas para as suas dores ou as perdas que virão dela, mas para aquilo que será construído a partir delas. E então compreenderás que a situação que agora te desafia ao seu núcleo familiar é aquela que você solicitar antes da reencarnação para ampliar a família para o patamar da fraternidade
1: aniversária. E é lindo,
2: né? Meu Uma é coisa Deus. dessa. Foi muito consolador para ela e para todos nós. E, na verdade, o que os Espíritos estão falando é de todas as realidades, ou seja, os contextos reencarnatórios têm um propósito para a família, para o indivíduo, para todos. E o objetivo é que a gente ame mais e ame mais amplamente, ame mais sem amarras e ame mais sem fronteiras e possa amar porque o que é o um amor senão um espaço de dignidade, algo que todos podem ser o que verdadeiramente são dentro da ética universal.
1: É, exatamente.
2: Então, Agora, André, você dias. falou
1: uma coisa muito importante, né? Dessa transformação é, pela qual a sociedade vem passando, né? Então, você disse, há dez anos você não tinha coragem de, de repente, falar, assumir quem você era, né? Sim. E hoje esse movimento muito forte, né? Cada é. vez mais na nossa sociedade, principalmente nos grandes centros, porque a gente sabe que ainda Sim. lugares é, menores ainda tem um certo preconceito, né? É, como é que se vê essa transformação, né? E, e que tipo de mensagem que você deixa para a sociedade nesse sentido? É, tá... Para quem ainda precisa se transformar, né? Cada cultura, cada época lida com a sexualidade, com a realidade social de uma
2: determinada forma e no que nós vimos acontecer nos últimos tempos é uma afirmação do direito das pessoas existirem, que está cada vez mais forte, né? E outras transformações também comportamentais, algumas sadias, outras nem tanto, né? Alguns problemas comportamentais também do ser humano com a sexualidade que sempre existiram. Enfim, toda época tem as suas aberturas e as suas dificuldades. O fato é que a gente não vive mais numa sociedade moralista, que classifica as pessoas em padrões fechados e que deve e que as pessoas são obrigadas a ficar ali. Claro que nós temos um conservadorismo que é sempre é, resistindo a mudanças e a ampliações de, de ideias e que às vezes quer trazer as pessoas de volta às caixinhas e às, e às limitações, mas isso não é possível mais hoje, mesmo que isso exista não há, não há uma aceitação mas nem das pessoas, nem da própria sociedade, para esse, para esse movimento. Né? Há muito debate, há muita discussão. O fato é que cada ser humano tem direito de existir e ter seu espaço digno na sociedade como cidadão, como pessoa, como ser humano, com seus deveres, suas obrigações e contribuir. Né? André Luiz falava isso. Né? Chegará o dia que todos serão tratados no mesmo nível de dignidade humana. Mano também falou a mesma coisa. Tanto no Vida e Sexo, quanto falado no, na obra de André Luiz, então um, nós já estamos vendo isso que eles falavam lá atrás Que iria acontecer Nas ampliações dos conceitos E dessa é. realidade Mas também nós temos Desafios novos, né? Então, por exemplo Outro dia eu fui numa festa de 15 anos E eu pareci O conservador da festa Porque eu fiquei olhando os jovens de 15 anos na pista, e eu falei assim, pelo amor de Deus, alguém tampa esses meninos aqui, tá cheio de, tá cheio de, de, de idosos aqui, porque os meninos estão numa vivência tão livre da sexualidade, que pra mim me chocou. É, até bem, é. tudo depende do então, vendo quando é. ele sai de um lado, ele vai é pro posto, é. né, e até encontrar o, o, o lugar é. do meio, é. ele balança, é. né, leva um tempo. É. E eu parecia, eu ainda brinquei com o pessoal, gente, fica aí, vocês não estão vendo? eu o povo ria de mim, né, é. É. Não era você que, que, que ampliava é, os cara. conceitos, eu falava, é, mas agora eu sou careta, acho que esses é demais. Né? Alguém, alguém... Bota um feio nesse que tem de manhã. eles não precisam <risos> vivenciar tudo de uma vez, uhum. não é? Mas isso é característica da juventude, da geração Sim. moderna com todos Sim. os assuntos, não é só a sexualidade. Uhum. É uma urgência, uma ansiedade, uma falta de limites, uma falta de definições, uma experimentação muito aberta, né? Enfim, cada, cada sociedade, cada época, com novos, com novos desafios e, em todas elas, o processo necessário é sempre o mesmo, o da educação ética, não exatamente moral, porque a moral é o costume de uma determinada sociedade, pode ser muito contrário à ética, mas a educação ética, de a pessoa se compreender como cidadã no mundo, a pessoa se compreender a luz da imortalidade da alma como espírito imortal, como ser divino e compreender a responsabilidade que tem perante si mesmo, perante o seu afeto, perante o afeto e o sentimento do outro, as relações afetivas a, nessa perspectiva né? então o processo da educação ética é o processo que a gente precisa isso parte
1: naturalmente dos conceitos e das definições E André, agora já caminhando para o final é, você Comentou aqui hoje também que ainda existe uma certa dificuldade do, das casas espíritas em lidarem uh, com a sexualidade ou com a questão uh, da transexualidade, né? Que mensagem você deixaria para essas lideranças, né? Uh, uh, sobre uma dificuldade, como é que elas devem tratar dentro das próprias casas? Olha, a mensagem que eu deixaria é que os líderes
2: espíritas se conscientizem rapidamente que a casa espírita pertence a Jesus e não a eles. Líder espírita não tem direito de cercear nenhum ser humano da digna participação com as mesmas características e condições que todo ser humano tem, que é ser respeitoso consigo mesmo, com o ambiente, com a realidade, dentro dos princípios da doutrina espírita. Você discriminar qualquer pessoa ou qualquer característica é absolutamente contrário a Jesus, e aquele espaço ali é do acolhimento que é do Cristo, não é um espaço que é nosso. Nós, que estamos dirigentes, somos responsáveis por uma tarefa. Né? E frequentemente, os casos mais graves da casa. que Estamos internados ali em regime de urgência por necessidade pessoal de reajuste. E compete-nos criar um espaço fraterno, amoroso, aberto para que a vivência do Evangelho possa acontecer. Então, dizer que homossexual ou transexual não pode frequentar a casa, não pode dar palestra, ou se der palestra não pode estar travestido, ou não pode estar como transexual, ou não pode estar... Essas características não pertencem né? a, a, nenhuma a nenhum dirigente, a nenhuma realidade, elas não podem acontecer. Antigamente não podia dar passo, não podia fazer palestra, não podia dirigir é, mocidade, porque que, que exemplo que seria para os jovens. Tinha, era condenado, literalmente, a reunião de tratamento espiritual sem fim, porque era um perturbado do passado. E essa é uma ilusão do orgulho, uma arrogância de falsa superioridade espiritual, que às vezes as pessoas cisgêneras e heterossexuais lançam sobre as pessoas que são diversas, que não cabe é fruto da ignorância e é fruto da ilusão pessoal que cada um de nós tem, porque nós todos nos igualamos por baixo. Tá todo mundo necessitado de aprender dignidade pessoal, respeito ao outro, validação do afeto, não é a fidelidade a Jesus, fidelidade ao Evangelho. Então o que é a casa espírita? É, como qualquer outro tempo religioso, uma escola da alma, um educandário do Espírito, uma enfermaria, para nós, diante do nosso passado, da nossa realidade, uma esperança para o futuro. E é o um espaço onde a gente tem que esforçar para viver o clima que Jesus deixou aqui entre nós. É o desafio que, que nós todos. Então, a mensagem que eu deixo é que a fraternidade possa reinar legitimamente nas casas espíritas nos nossos corações.
1: Muito obrigado, Andrei. Olha, eu vou só repassar aqui os, os, os dois dos 15 livros que o Andrei tem publicados, né? Todos pela a Minas Gerais, Sim. editora, né? Homossexualidade sobre a ótica do espírito imortal. E aqui, transexualidades, no plural, né? sobre a ótica do espírito imortal. É, porque
2: as transexualidades são diversas, né? A, uhum. a forma de cada um se sentir, se expressar dentro da sua transgeneridade, ela não é igual. Então, tem pessoas que têm um, um, um conflito enorme com o
1: corpo e com a sua expressão, tem outras que tem uma, uma aceitação e um espaço diferente. Então, são realidades múltiplas, por isso que está no plural. E quem quiser adquirir os livros, Andrei, como pode fazer?
2: Pode entrar diretamente em com a Candeia.com, ou nas livrarias do Centro Espíritas, ou em Kindle, na Amazon.com.br.
1: É isso, gente. Vamos ler os dois livros para a gente além da palestra do Anderê aqui hoje, né, a palestra e a, e a entrevista super nos esclareceu né? para que as pessoas possam realmente se informar mais né, e, e, e deixar de tratar o assunto como como tabu, tá como é ainda é tratado hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Zé.